0: B2Bradio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Richard Fremder. Bonjour à tous, bienvenue à bord de B2B Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Alors aujourd'hui, nous retrouvons Luc Ferry, philosophe et ancien ministre. Bonjour Luc.
1: Bonjour Richard.
0: Alors aujourd'hui, grand sujet qu'est-ce que la philosophie, son histoire, les grandes époques
1: voilà, moi, je, je publie là un, li, un livre dans la collection Les Nuls, vous savez, sur l'histoire de la philosophie. Et euh, euh, moi, ça m'amuse ça vraiment, ça me ça plaît beaucoup de partager ça avec des, des gens qui, éventuellement, n'ont jamais étudié la philo. La, philo, la philosophie, depuis, depuis l'aube des temps, c'est-à-dire depuis l'Antiquité grecque, elle s'est toujours posé trois questions qui sont des questions finalement assez banales. Hein. Ce sont les réponses qui sont intéressantes, contrairement à ce qu'on dit souvent. La question de la vérité, est-ce qu'on peut connaître la vérité ou au contraire, est-ce qu'on est sceptique, est-ce qu'on croit que la vérité est inaccessible La question du juste et de l'injuste, la question du bien et du mal, c'est la question morale. Et puis la question la plus haute, celle qui est la plus intéressante, c'est la question, qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels Nous, nous sommes, à la différence des dieux, pour les Grecs qui sont immortels, nous sommes mortels. À la différence des animaux, nous le savons. Apparemment, les animaux n'en ont pas vraiment conscience. Nous, nous sommes à la fois mortels et conscients d'être mortels et c'est ça, euh, Schopenhauer disait, c'est si, si nous n'avions pas conscience de la mort, jamais ni les religions ni les philosophies n'auraient existé parce que nous essayons de répondre à la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels et pas, pas pour, pour les dieux ou pour les animaux. Enfin, peut-être aujourd'hui, on s'occupe un peu plus des animaux, mais enfin, la, la question philosophique, c'est qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels. Et ce qui m'amuse, c'est qu'il y a eu que... Cinq grandes réponses dans l'histoire et elles sont toutes les cinq euh, absolument euh, géniales, voilà. Alors, je peux vous les raconter en une minute, mais évidemment, c'est… <rire> vous avez trois heures, vous tiens, allez. Minute, mais de <rire> Voilà, non, non, je, je vous parle prends... Je vous prends, mettons, deux minutes et demie, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce que c'est. Évidemment, après, il faut rentrer dans les, dans les détails. Elles sont toutes liées à l'idée d'harmonie. La première grande réponse, c'est celle qu'on trouve déjà dans l'Odyssée d'Homère, puis on la trouvera chez les grands philosophes grecs, chez Platon, chez Aristote, chez les stoïciens. C'est la, la vie bonne, c'est la mise en harmonie de soi avec l'harmonie du cosmos les Grecs pensaient que le, le, le monde est, un, est harmonieux, qu'il est, qu est comme un organisme vivant, que chacun d'entre nous a sa place dans cet univers, et donc la vie bonne, c'est quand on a trouvé sa place comme Ulysse à qui a et après la guerre de Troie essayé de retrouver sa place dans le monde, et donc on parvient au bonheur, on parvient à la vie bonne quand on a mis sa vie en harmonie avec l'harmonie du monde. La deuxième grande réponse, elle est liée aussi à l'idée d'harmonie, c'est celle des grandes religions qui vont apparaître un peu après. La vie bonne, c'est la mise en harmonie de soi avec avec les commandements divins. Et dans ce cas-là, Dieu nous promet l'immortalité de l'âme, il nous promet la vie éternelle. La troisième grande réponse, c'est celle des modernes. Elle apparaît avec l'humanisme moderne, avec le XVIIe siècle, peut-être même déjà avec la Renaissance et surtout avec le XVIIIe, avec Descartes et puis après avec la philosophie du XVIIIe et du XIXe siècle. La vie bonne, c'est la mise en harmonie de soi non plus avec le cosmos ou avec le divin, mais avec les autres humains. Ma liberté doit s'arrêter là où commence celle d'autrui, c'est la morale moderne, c'est le droit moderne. Et puis vous avez une quatrième réponse qui, réponse qui va apparaître avec Nietzsche et avec, surtout avec Freud, et puis aujourd'hui avec la psychologie positive d'ailleurs, la, la vie bonne c'est la mise en harmonie de soi avec soi-même. Sinon quand on est déchiré, on est malheureux. Et puis moi je pense que la vie bonne aujourd'hui avec... Euh, ce que j'ai appelé la révolution de l'amour, c'est l'invention de la famille moderne et du mariage d'amour. La vie bonne, c'est la mise en harmonie de soi avec ceux que nous aimons, ce qui est peut-être le plus difficile. Mais vous avez là, vous voyez, cinq très grandes réponses qui sont toutes les cinq magnifiques et qui parlent encore aujourd'hui, à la différence de l'histoire des sciences les philosophies anciennes nous parlent encore. Voilà. C'est ça que je raconte dans ce livre. Et c'est vrai que, c'est euh, parallèle, vous qui êtes historien, c'est évidemment une histoire parallèle à celle de, de la vie politique, de l'histoire, de ce qu'on appelle l'histoire tout court.
0: Bien sûr, et presque l'histoire sociale, la sociologie, tout ce qu'on qu vit. Aujourd'hui, quand on voit notre réaction face à la mort, la mort possible avec un virus, c'est vrai qu'on oui. voit que les, les temps changent. On peut dire que la philosophie contemporaine elle, elle déconstruit un peu les valeurs qu'on appelle traditionnelles
1: oui, à partir, de, à partir de ce que, vous savez, Paul Ricoeur parlait des, des philosophies du soupçon, pour parler de ce, que, de ce que Heidegger appelle la déconstruction, après Derrida a repris ça, mais c'est Heidegger qui invente le mot déconstruction. On a déjà ça chez Nietzsche, il y a un, un aphorisme de Nietzsche, cest un petit fragment de Nietzsche qui est très célèbre et qui s'appelle « Comment je philosophe avec un marteau ?» dit Nietzsche. Et donc avec Nietzsche, avec, avec marx Nietzsche. freud mais surtout Heidegger, et puis même avant avec Schopenhauer, ce qui est le premier grand déconstructeur, on va, la philosophie va entreprendre, comme le dit Nietzsche, de philosopher au marteau. Ça veut dire quoi Ça veut dire de déconstruire, de casser les illusions. C'est vraiment le, la quintessence de l'esprit critique. Casser les illusions de la religion et de la métaphysique. C'est pour ça que Nietzsche parle de la mort de Dieu. Ça veut dire quoi, la mort de Dieu bah, bah, Dieu ne peut pas mourir. S'il existe, il ne peut pas mourir, elle est éternelle. Et s'il n'existe pas, il ne peut pas mourir non plus. Donc ce que Nietzsche veut dire en parlant de la mort de Dieu, c'est qu'il faut déconstruire les illusions de la religion, les illusions qui nous endorment. Et le, et, et, alors, Nietzsche dira la religion, c'est le nihilisme. Marx dira c'est l'opium du peuple. Freud dira c'est la névrose obsessionnelle de l'humanité. Mais tous vont essayer de déconstruire les illusions de la métaphysique classique et de la, de la religion. Alors, pas pour rejeter la vérité, mais peut-être pour parvenir à une vérité plus grande. Et vous trouverez exactement la même idée, la, le même processus, si vous voulez, dans l'art contemporain, dans l'art moderne d'abord, avec Picasso et Kandinsky, avec les deux pères fondateurs de l'art moderne, le cubisme et l'art abstrait. Vous allez trouver un art qui est un art de la déconstruction, déconstruction de la figuration en peinture, et évidemment de la tonalité en musique avec Schoenberg. Donc, vous avez là, vous voyez, une histoire parallèle. C'est pour ça l'histoire de la philosophie est vraiment géniale parce que c'est ce qui éclaire énormément de choses, pratiquement tout d'ailleurs dans ce que nous vivons. Par exemple, impossible de comprendre l'art moderne et l'art contemporain sans voir qu'il est euh, l'équivalent, l'analogue de la déconstruction par Nietzsche, par Schopenhauer, Nietzsche, Marx, Freud et même Heidegger, de la, des, des, des illusions de l'harmonie classique, si vous voulez. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment une histoire que euh, moi j'aimerais que tout le monde la connaisse, parce qu'elle est, euh, est à la fois passionnante en elle-même, mais surtout incroyablement éclairante pour comprendre le monde qui vient. Exact, ça
0: explique beaucoup de choses. Il y a une vraie question du coup qui suit, c'est est-ce que la philosophie suit la société ou est-ce que c'est la philosophie qui amorce les changements de la société là, on, là aussi, on pourrait prendre trois heures, mais...
1: <rire> si vous êtes matérialiste, si, si vous êtes marxiste, par exemple, vous pensez que c'est ce euh, l'économie qui est, qui est à l'origine, l'infrastructure, comme dit Marx, Marx qui, est la, qui est à l'origine des idées, que les idées ne sont que le reflet de ce qui se passe dans la société, notamment dans l'économie. Bon, moi, j'ai toujours pensé le contraire. J'ai toujours pensé que les idées étaient très en avance sur leur temps et que euh, si vous regardez par exemple, l'humanisme qui naît à la Renaissance, déjà au 15e siècle, avec des gens comme des philosophes comme Pic de la Mirandole, bah, au fond, euh, il, il est déjà, il écrit un petit livre qui s'appelle de, de la dignité humaine. Et, et là, il y a quelques idées qu'on qu retrouvera jusqu'à jusqu Sartre et qui sont, mais alors pour le coup, très, 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 très en avance sur la, la société était de son temps. Si vous regardez, même dans les grandes religions, regardez Jésus. Euh, Jésus, moi, je ne suis pas croyant, mais enfin, je trouve que Jésus est un être absolument inimaginablement exceptionnel et <rire> merveilleux. Euh, il est, les idées de Jésus sont mille fois en avance, si je puis dire, sur son temps. Et donc, quand il plaide l'égalité entre les hommes et les femmes, entre, entre tous les êtres humains dans une société qui est encore une société totalement aristocratique où il y a des esclaves, il est, il, est en avance, euh, il est en avance de mille ans sur son temps. Donc, moi, je pense que même factuellement, on peut prouver que les idées sont en avance sur leur temps c'est dire pour ça que les les idées d'aujourd'hui sont en avance sur le, le monde qui vient. C'est pour ça que c'est important de connaître cette histoire. Oui.
0: Pour finir, Nietzsche était très en avance peut-être avec euh, l'arrivée du surhomme, la mort de Dieu, vous en parliez, l'arrivée du surhomme, c'est peut-être lui qui a raison, oui. avec les GAFAM et la vie quasi éternelle. Maintenant. Euh,
1: alors, le, le surhomme, enfin ce qu'il appelle l'éternel retour, euh, en fait, c'est bon, pas exactement ce qu'on croit, ce que, ce que Nietzsche appelle le surhomme, cest celui qui est le sage, le vrai sage qui est capable de l'éternel retour. Ce que Nietzsche pensait, c'est que dans nos vies, il y a beaucoup de choses qui sont banales, il y, a, il y a beaucoup dans la vie quotidienne, la vie quotidienne est banale, et donc il avait un critère pour essayer de sélectionner ce qui dans nos vies mérite vraiment d'être vécu, et puis ce qu'on qu pourrait les aider de côté, au fond, parce que c'est banal et sans grand intérêt, et c'est ça qu'il appelle l'éternel retour, au fond la question qu'il pose, c'est très clair quand on le, le lit, il dit voilà, quels sont les instants de votre vie dont vous souhaiteriez qu'ils reviennent éternellement euh, voilà. Et, et il ajoute en allemand à le lost Lustvielevigkeit. Ça veut dire que tout plaisir, toute joie veut l'éternité. Voilà. Mais, 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 au fond, ce sont ces moments de joie intense ces moments d'intensité. Par exemple, pour un artiste, quand il crée une œuvre d'art merveilleuse, ben, il voudrait que ça revienne tout le temps. Quand on est fou amoureux, on voudrait que ça ne s'arrête jamais, etc. Et donc, en fait, ce que Nietzsche appelle l'éternel retour, c'est pas, c'est pas l'idée que, c'est pas l'idée cyclique que, que, je sais pas, bon, le, le, le jour va revenir après la nuit et que le prince un temps va revenir après l'automne ou l'hiver. Ce n'est pas ça, c'est vraiment un critère de choix, un critère de sélection des instants qui, dans nos vies, mériteraient vraiment d'être vécus, et ceux qu'on pourrait laisser de côté. Et évidemment, ce critère de sélection doit nous inciter à chercher la vie bonne, la vie bonne étant une vie d'intensité pour Nietzsche, c'est-à-dire une vie dans laquelle après, après bah, idéalement tous les moments que nous vivons euh, nous souhaiterions qu il, qu il, qu il pouvoir les revivre éternellement, vous voyez donc c'est un critère de, de sélection au fond de la vie bonne, vous voyez qu'est-ce qui fait une vie bonne, voilà, et pour Nietzsche c'est pour l'essentiel ce qui fait la vie bonne alors on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui, bien sûr mais c'est une des réponses, c'est l'intensité c'est les moments de nos vies qui sont les plus intenses voilà, sont voilà, des choses comme ça que je raconte dans ce livre, et c'est vraiment euh, encore une fois, les questions sont banales Qu'est-ce que la vérité Qu'est-ce que le bien et le mal Qu'est-ce que la vie bonne Bon, C'est assez banal. Les réponses, en revanche, sont géniales. Effectivement, on
0: pourrait vous écouter comme ça pendant des heures, c'est vrai. Merci beaucoup, Luc Ferry, pour ce billet d'humeur. Il faut acheter du coup votre livre, hein, Une histoire de la philosophie pour les nuls. Allez-y, oui.
1: Voilà, en tout cas, j'aime bien partager avec les autres. Voilà, C'est ça qui m'amuse dans la vie.
0: Très, très bien. Merci beaucoup encore une fois pour ce billet d'humeur. Je rappelle Pardon. que vous êtes philosophe et ancien ministre. Nous aurons le plaisir évidemment de vous retrouver chaque mois à bord de B2B Radio. Je vous donne rendez-vous lundi prochain.